0: Muitos empresários e profissionais têm dúvida se fazem o seu próprio marketing ou se terceirizam com agência ou freelancer. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse episódio. Diga aí, amigo, aqui é Felipe Pereira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do DigCast. Nesse episódio do DigCast, que é o episódio número 70, nós vamos falar sobre terceirizar ou não terceirizar o seu marketing. Todo negócio precisa conseguir clientes, quer venda produtos ou quer venda serviços. E buscar o cliente é exatamente o foco do marketing, que na verdade esse marketing ele tem quatro P's. Produto, preço, ponto de venda ou praça e promoção, que é justamente a comunicação. Então o P de produto, você precisa definir qual o seu produto, qual o seu serviço... Preço, você precisa definir quanto você vai cobrar e qual a forma de pagamento. Praça ou ponto de venda, você precisa definir como você vai vender o seu produto, como você vai distribuir, se vai ser uma loja virtual, se vai ser uma loja física, se você vai ter ou não representantes comerciais. E o P de promoção é o P ligado à comunicação, à divulgação e à atração de clientes. E é justamente nesse P que muita gente fica em dúvida se terceiriza ou se não terceiriza. Existe um grande desafio, que é realizar o marketing de forma efetiva, e muitas vezes o empresário, o dono de pequeno negócio ou profissional, ele acredita que ele não tem habilidade suficiente para isso, mas, por outro lado, ele tem uma restrição financeira e muitas vezes não pode terceirizar toda a comunicação e precisa saber exatamente o que terceiriza e o que não terceiriza. E antes de eu falar exatamente o que pode ou não ser terceirizado, é importante a gente entender as etapas que existem no processo de marketing, especificamente falando da parte de comunicação. Esse é um tema, inclusive, que eu sempre abordo com os meus alunos do treinamento Internet que Vende, que é um treinamento onde eu ensino donos de pequenos negócios, profissionais liberais, agências, a usar a internet para atrair clientes. A primeira etapa desse processo de marketing na internet, de comunicação, de atração de clientes, é o planejamento. Você vai analisar o seu negócio, quais são os seus produtos, como é que o teu cliente se, te vê, qual é o teu posicionamento no mercado. Você também vai analisar o mercado consumidor, quem é o teu público-alvo, quais são os sonhos, desejos e interesses dele quais são as páginas que ele visita, os canais que ele assina, o que é que ele gosta do ponto de vista de conteúdo. E você também vai analisar a tua concorrência. Quem são os teus principais concorrentes? Que outras empresas solucionam o mesmo problema que você soluciona? Concorrente não é necessariamente aquele concorrente direto. Por exemplo, a Coca-Cola é concorrente da Pepsi, obviamente, mas também é concorrente do Guaraná, Antártica, porque ele é um refrigerante. E além disso, ela também é concorrente do suco e até de uma água de coco. Porque na hora que eu vou fazer um lanche, eu posso tomar uma Coca-Cola ou tomar uma água de coco. Então, nota que produtos bem diferentes, como um refrigerante e uma água de coco, eles são concorrentes porque satisfazem a mesma necessidade do cliente. E aí, a concorrência ela vai ser analisada nessa primeira etapa do planejamento, juntamente com a análise do seu negócio e do mercado consumidor. Depois do planejamento, você vai preparar a sua presença digital, que é justamente a segunda etapa. Você vai criar seu site, blog ou loja virtual, vai criar sua página no Facebook, seu perfil no Twitter, seu canal no YouTube, seu perfil no Instagram, vai criar seus e-books, enfim. Você vai construir a sua presença na internet do ponto de vista de estrutura. Sites, perfis de mídias sociais, e-books e assim por diante. Depois disso, vem a terceira etapa, que é justamente operar esse marketing. Operar essa máquina que você construiu. E aí você vai produzir conteúdo para as mídias sociais, você vai produzir conteúdo para o seu blog, você vai fazer anúncios, vai escrever e-mails. E isso você vai produzindo, acompanhando, fazendo ofertas, fazendo vendas. E no final nós temos a quarta etapa, que é justamente medir os resultados e otimizar as campanhas. E essas quatro etapas de planejamento, criação da presença digital, operação e execução e medição e otimização, elas vão ser ou não terceirizadas de acordo com os recursos que você tem, de tempo e dinheiro, de acordo com o seu conhecimento e sua competência para fazer cada uma dessas atividades e também de acordo com o conhecimento do negócio. Então, o planejamento, que é a primeira etapa, eu recomendo que você não terceirize. Porque ninguém conhece mais o seu negócio do que você mesmo. Você pode ter até uma assessoria para analisar o mercado, você pode contratar uma empresa de pesquisa, porém você não deve deixar o planejamento do seu negócio 100% na mão de uma empresa, de um profissional, de um freelancer. Dependendo do porte da sua empresa, você vai ter um departamento de marketing interno, que vai te ajudar a fazer esse planejamento, ou se você for uma empresa muito pequena, ou de repente um autônomo, ou um, uma empresa que só tem você mesmo, você vai poder fazer esse planejamento. Obviamente que você, caso não tenha domínio, você precisa se capacitar para isso. Existem vários treinamentos para isso, existem vários livros para isso, mas é importante que você entenda como fazer esse planejamento do teu negócio e aí, boa parte desse planejamento para atuar na internet está ligado a informações que não são de internet em si. Então, analisar o teu negócio, analisar os teus concorrentes, analisar o teu público alvo, são análises que você precisa fazer, quer você vá utilizar a internet para atrair clientes ou quer vá utilizar meios físicos tradicionais. A segunda etapa, que é a de criação da presença digital, você pode terceirizar ou fazer você mesmo. Se você for terceirizar, é importante escolher bem o seu fornecedor e acompanhar bem esse processo. Eu vejo muitas empresas pequenas, muitos profissionais liberais, contratando freelancers, contratando um primo, um amigo, um vizinho, que faz um serviço de má qualidade. E o mais complicado é que muitas vezes o dono do pequeno negócio não tem conhecimento suficiente para exigir, para pedir exatamente o que ele quer. Lembrei agora até do depoimento que eu recebi algumas semanas atrás, do Claudemir, que é aluno meu na internet que vende, e o Claudemir falou que ele sentou para conversar com uma empresa que ia fazer o site dele, e ele estava conversando com o, a pessoa que ia fazer o site, e viu a pessoa com uma cara meio estranha, e no meio da conversa, lá perto do final, a pessoa disse que estava aprendendo muito ali, e que ia inclusive estudar várias coisas que o Claudemir estava falando para que pudesse aplicar no site dele. Então, o Claudemir, ele é alguém que ele não vai fazer o próprio site, mas ele está 100% consciente do que ele quer para que ele possa cobrar da agência ou do profissional que ele está contratando. E, caso você queira fazer você mesmo, também existem plataformas para isso, plataformas que são relativamente simples de usar. Basta você se capacitar para fazer essas atividades. Terceira etapa, que é a execução das campanhas. Você também pode terceirizar ou fazer você mesmo. Se vai terceirizar, também é importante ter atenção na escolha do fornecedor e acompanhar bem o que o teu fornecedor está fazendo. E se vai fazer você mesmo, existem plataformas simples para isso. Por exemplo, fazer um anúncio no Facebook não é algo complicado, é algo simples, que você mesmo pode fazer dentro do próprio Facebook. E por fim, a etapa 4, medir e otimizar, você pode fazer ou pode terceirizar a parte operacional. Mas, caso terceirize, é importante acompanhar de perto e fazer análise você mesmo. Então, de modo resumido, as quatro etapas, você precisa obrigatoriamente se envolver nas quatro. Planejamento, você vai se envolver bastante. Medição e otimização também. E a parte de criação da presença digital e da execução, você pode escolher se você quer fazer totalmente você mesmo. Isso vai exigir um pouco de tempo, mas muitas vezes as pessoas que têm um negócio pequeno, elas realmente precisam fazer isso elas mesmas, ou você também pode optar por terceirizar parte desse processo. Lembrando que quando vai terceirizar, é super importante escolher bem quem você está contratando, pedir exatamente o que você quer e acompanhar o trabalho que está sendo feito. Então, esse é o DigCast de hoje, DigCast número 70. Um grande abraço e até a sexta-feira onde teremos o DigCast de número 71, passando mais um conteúdo sobre empreendedorismo, negócios e marketing na internet. Um grande abraço e até lá!